0: Heute in der Folge.
1: Genau, wir bei Proje, beim Projekt NEO konzentrieren uns auf äh, Übernahmen. Das heißt Selbstständigkeit durch eine externe Betriebsübernahme. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir unterstützen natürlich sowohl Übernahmen- äh, eines Familienbetriebs durch den Familienangehörigen als auch aus dem Angestelltenverhältnis. Aber der Fokus liegt ganz klar auf die Übernahme, eine externe Übernahme.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht hast du ja einen eigenen Handwerksbetrieb und wirst den vielleicht in absehbarer Zeit abgeben oder an jemanden anderen übergeben wollen, weil vielleicht die eigenen Kinder diesen nicht übernehmen wollen. Dann hätte ich was was Interessantes in dieser neuen Podcast-Folge für dich. Ich würde dir nämlich gerne ein Projekt vorstellen. NEO heißt es, aus Kassel. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NEO, die kümmern sich darum, nämlich Handwerksbetriebe in eine neue Hand zu geben, wenn man selbst vielleicht keine eigene Nachfolge hat. Wie das Ganze funktioniert, wer dahinter steckt, wie das ganze Prozedere ist und so weiter, das klären wir in den nächsten ungefähr 23 Minuten. Ein spannendes Thema, was natürlich in die Zukunft gerichtet auch wichtig ist für ganz viele Handwerksbetriebe Betriebe in und um Kassel. Also, lasst uns loslegen. Eine neue Folge von
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ja, mein Name ist Vladimir Taschner. Ich arbeite bei der Zeus im Bereich ähm, des Projekts Neo-Nachfolge im Handwerk. Ich leite das Projekt, bin 39 Jahre alt. Und ja, freue mich auf das äh, heutige Podcast mit
0: Und ich bin sehr äh, oder ich bin sehr froh, dass Sie heute mein Gast sind, Taschner, weil ich finde das ein spannendes Thema. Und in Vorbereitung auf äh, das Gespräch heute habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was sind eigentlich äh, so die Personen, die äh, Firmen gründen oder die Firmen äh, übernehmen. Es gibt eine Studie und äh, da kommt raus, dass 47,5 Prozent, also wir runden mal auf, wir sind nicht Pepsi als der Papst, 48 Prozent der Gründer sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Das heißt ja noch relativ jung, Spiegel sich das auch aus Ihren Erfahrungswerten wieder, dass das eher die Personen sind, die in diesem Lebensabschnitt unterwegs sind, die um eine Gründung sich Gedanken machen oder über eine Übernahme einer Firma?
1: Definitiv kann man, das, kann man sagen, dass es eher natürlich äh, die Jüngeren sind, weil die noch viel in ihrem Leben vorhaben. Insbesondere unsere Zielgruppe ist natürlich, sind äh, Meister, äh, angehende Meister, äh, Menschen, die so um die 30 sind, aber man darf auch nicht vergessen, dass heutzutage einige doch den zweiten Bildungsweg gehen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben. Dann ähm, aktueller Fall ist beispielsweise der, dass jemand aus dem Handwerk in die Industrie gegangen ist, jetzt aber zurückgehen möchte und sich jetzt überlegt, ein Unternehmen zu übernehmen. Da ist man dann aber, würde ich sagen, jemand, der so knapp Anfang 40 ist. Danach sind die Leute dann doch schon eher zurückhaltender, weil natürlich mit dem zunehmenden Alter ähm, man vielleicht nicht unbedingt sowas ganz Neues beginnen
0: möchte wie eine Übernahme. Aber das ist ja gerade der Punkt, den ich mir in der Vorbereitung für dieses Gespräch auch überlegt habe. Gibt es eigentlich das perfekte Alter für eine Gründung oder für eine Übernahme? Ich habe für mich jetzt mal die Frage beantwortet, nein, weil es ja ganz viele äußere Umstände da ja auch mit eine Rolle spielen. Ich hätte ja zum Beispiel auch gedacht, dass vielleicht Personen, die Anfang, Mitte 50 sind, noch genauso gute Chancen haben, werden sie wahrscheinlich auch haben, bei einer Gründung, bei einer Übernahme, weil sie ja schon eine gewisse Lebenserfahrung und Erfahrung im Business ja mitbringen. Auf der anderen Seite haben wir die ganz Ganz Jungen, die vielleicht vom Abitur oder vom Studium kommen, die Mitte 20 sind, die, die, die brennen, die wollen sich ausprobieren, die haben Power. Also gibt es überhaupt das perfekte Alter oder kann man das gar nicht festmachen?
1: Vom Alter hängt das mit Sicherheit nicht ab, denn ob jetzt jemand äh, 20 Jahre alt ist und natürlich sehr erfahren, schon ganz klare seine Vision hat, oder jemand ist 50 Jahre alt und, und hat einfach gar keine Idee, was er machen möchte, dann ist natürlich der 20-Jährige relevanter. Es gibt aber genauso viele 50-Jährige, wie Sie sagen, wo es äh, dann aber eher in die Schiene geht, dass jemand dauerhaft gründet. Es gibt ja Menschen, die gründen die gründen das zehnte Unternehmen äh, und die gründen alle, alle paar Jahre etwas. Das ist ja deren äh, Kerngeschäft dann in dem Sinne. Bei, der, bei einer Betriebsübernahme ist Es aber dann doch eher so, dass wir probieren, so diese Schicht zu erreichen, wo Menschen sich sagen, Selbstständigkeit können sie sich vorstellen, haben aber so eine Betriebsübernahme, eine externe Übernahme gar nicht auf dem Schirm. Wir stellen wirklich fest, dass sowas noch gar nicht durchgedrungen ist, äh, weil das natürlich mit mehreren Hürden verbunden ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, das Alter ist nicht wirklich relevant, außer dass man natürlich, wenn man älter wird, vielleicht nicht mehr so körperlich fit ist, wenn man das so sagen kann. Genau. Heute wird es ja hauptsächlich
0: um, um Übernahmen geben, nämlich das ist ja das Geschäftsmodell, wo es bei Neo eigentlich drum geht. Erklären Sie uns mal ganz kurz, was ist Neo und was steckt dahinter?
1: Genau, wir bei Proje beim Projekt Neo konzentrieren uns auf äh, Übernahmen. Das heißt. Selbstständigkeit durch eine externe Betriebsübernahme. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir unterstützen natürlich sowohl Übernahmen äh, eines Familienbetriebs durch einen Familienangehörigen als auch aus dem Angestelltenverhältnis, aber der Fokus liegt ganz klar auf die Übernahme, eine externe Übernahme. Das heißt, wir haben Betriebe auf der einen Seite, die abgeben möchten und müssen. Das ist eine ganz große Anzahl von Betrieben, die das äh, öffentlich... Ähm, kommunizieren. Darüber hinaus gibt es aber viele Betriebsinhaber, die das vor sich hinschieben. Aus Gründen wie beispielsweise, ich möchte doch, dass mein Sohn das macht. Er will zwar nicht, aber ich ich, ich mache jetzt die nächsten Jahre noch ein bisschen Druck. Vielleicht will er es doch. Ne? Das ist eigentlich so das Typische, die eigenen äh, Kinder übernehmen den Betrieb. Das, das ist auch das, das Romantische daran wahrscheinlich. Das heißt, die die, die suchen noch gar nicht einen externen Nachfolger. Wir probieren aber Betriebsinhaber, die, wir, wir filtern also gewissermaßen ein bisschen nach einem Alter. Wenn wir sagen, jemand ist über 55, und irgendwann mal wird er in, in Rente gehen müssen oder wollen, die schreiben wir aktiv an und fragen, ob denn da schon geklärt ist, was mit dem Betrieb passieren wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Übergeber und auf der anderen Seite haben wir die Übernehmer. Und da gehen wir gezielt in Meisterklassen, an Berufsschulen, an Meisterschulen, an die Universitäten und möchten die, äh, die Menschen darüber informieren, dass man extern Unternehmen übernehmen kann, dass es eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt. Und ich stelle jedes Mal fest, dass, dass die Leute sich sagen, oh, daran hätten die gar nicht gedacht. Also es ist nicht in aller Munde tatsächlich bei Unternehmen, dass
0: man die einfach übernehmen kann. Jetzt ist ja so, ich habe mich äh, im Vorfeld äh, informiert, dass es geht ja an sich erstmal nur ums Handwerk, ist das richtig?
1: Genau, unser Fokus liegt auf äh, dem Bereich des Handwerks, wobei das ganze Projekt, äh, wir sind Teil eines Verbundes, da geht es um Übernahmen allgemein. Das heißt, die IHK kümmert sich um, um die Industrie, wir kümmern uns ums Handwerk, wobei wenn es natürlich Schnittmengen gibt, Betriebe aus dem Handwerk, die auch ein bisschen in, in der Industrie tätig sind und äh, wir unterstützen natürlich jeden, wenn jetzt jemand sagt, er möchte in der Industrie übernehmen, dann ähm empfehlen wir natürlich die IHK und derjenige kann sich da in Verbindung mitsetzen.
0: Aktuell haben wir ja ganz häufig das Problem, gerade die Häuslerbauer werden das gerade merken, dass im Handwerk sowieso die ganzen Fachleute fehlen. Das heißt, einen Termin beim Dachdecker zu bekommen oder beim Tiefbau, Hochbau, sei es auch wo immer im Handwerk, ist relativ schwierig. Ist das das gleiche, Produkt dazu auch quasi neue Geschäftsführerinnen quasi für dieses Handwerk zu finden. Gestaltet sich das ähnlich schwierig oder gibt es da noch keine Probleme?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo wo die Probleme für die Übergeber starten. Das heißt, die potenziellen Übernehmer haben eine, eine hervorragende Ausgangslage. Wir haben einmal einen Fachkräftemangel. Das heißt, wie Sie angesprochen haben, wenn ich jetzt einen Handwerker suche, da muss ich froh sein, dass ich überhaupt einen bekomme. So ähm, das heißt, der, der Handwerker, der im Angestelltenverhältnis ist, er hat, schon, er hat schon einen super Job, er verdient schon gutes Geld und dann die Selbstständigkeit, dann sagt er sich, mein Gott, da muss ich ja, also wenn ich nicht äh, dreistellige äh, Stundenanzahl in der Woche habe, dann, dann ist ja alles gut, das heißt, ich muss deutlich mehr arbeiten und habe natürlich Risiken. Warum sollte ich es mir das antun? Ja? Das heißt, es ist tatsächlich für die, für die Unternehmen schwierig, Fachkräfte zu finden. Und darüber hinaus einen Übernehmer zu finden, noch mal schwieriger. Aber das ist gleichzeitig eine Riesenchance. Ich sage den Interessenten, wenn, wenn das einem bewusst ist, kann man natürlich bei den Unternehmen, die übernommen werden möchten, ganz gezielt das nehmen, was man möchte. Also weil Sie de, den Hausbau angesprochen haben, ist ein bisschen so analog dazu, wenn ich ein Haus kaufen will, habe ich ein Riesenproblem. Es ist nichts da auf dem Markt, das heißt, wer da verkaufen möchte, der kann fordern, was er möchte, aber ein Unternehmen, welches abgeben möchte, muss froh sein, dass es überhaupt
0: übernommen wird, zum Teil. In den letzten Wochen, Monaten und in zwei Jahren, in denen wir in dieser Pandemie gerade stecken, haben sie ja ganz viele Firmen ja nicht geschafft, sich über Wasser zu halten. Auch viele Handwerksfirmen sind kaputt gegangen. Was hat das für Auswirkungen auf Ihre Arbeit bei Neo? Hat es Ihnen das vielleicht noch schwerer gemacht? Oder ganz im Gegenteil, sind noch mehr Firmen auf Sie zugekommen und sagen, okay, ich schaff's nicht mehr, ich gebe die Firma ab, sucht mir mal gerne einen Nachfolger. Was hat denn für, was hat denn Corona für Auswirkungen auf die Arbeit bei Ihnen im Unternehmen gehabt?
1: Also bei uns ist es ja so, dass wir konzentrieren uns auf die Übernehmer, denn die ähm, Unternehmen, äh, da sind wir in der Partnerschaft mit der Kreishandwerkerschaft und mit der Handwerkskammer. Das heißt, wir konzentrieren uns eher auf die, äh, auf die potenziellen Interessenten, die ein Unternehmen übernehmen möchten. In dem Sinne ist natürlich Corona ein Problem für uns, weil wenn ich beispielsweise in einer Berufsschule bin oder in einer Meisterschule und ich präsentiere das Projekt und jetzt leider Gottes äh, die, Mas äh, die Maskenpflicht da ist, das heißt, da fehlt die Mimik, da, da ist es nochmal schwieriger, die Menschen zu begeistern. Wir haben unterschiedliche Events, wie beispielsweise das Handwerkerfrühstück oder die Spätschicht, welches aber natürlich davon lebt, dass man in einem Café sitzt morgens und sich unterhalten kann, dass man nicht auf Abstand äh, achten muss. Das bremst natürlich das Projekt. Das heißt, in, in der Hinsicht ist es, ist es ähm, eine Benachteiligung für uns. Wobei ich sagen muss, dass wir dennoch in viele Schulen reingehen können. Und das ist äh, finde ich schön. Das heißt, da ist man offen. Äh, aber ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Dass Wenn wir, wenn wir die, Gesch wenn die Geschichte mal durch ist, ich denke mal April, Mai, äh, da wird es nochmal einen richtigen Schub geben. Und bei den Unternehmen, wenn ich das nochmal ergänzen kann, man merkt sicherlich in gewissen Branchen, vielleicht im Friseurhandwerk, jetzt fällt mir das spontan ein, die mussten lange schließen. Und diejenigen, die sich gerade so übers Wasser gehalten haben, für die war Corona natürlich nochmal ein Riesenproblem. Wiederum andere Betriebe, die äh, im Handwerk, die haben ja durchgearbeitet beispielsweise durch Corona. Äh, da, da waren keine Einschränkungen, es wurde gebaut weiterhin, die haben gar nochmal Wachstum hingelegt.
0: Was mich noch interessiert, Herr Tascha, wenn, wenn wir mal das so ein bisschen durchspielen würden. Ich ähm, habe jetzt ein, ein Familienunternehmen in irgendeinem Handwerksbereich, ist egal welcher. Und äh, ich sage jetzt, okay, ich suche einen Nachfolger, weil ich habe keine Kinder, die das übernehmen würden. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft denn so ein Matching ab? Also äh, Sie haben dann Zwei, drei potenzielle äh, vielleicht ähm, Personen, die das ganze Ding übernehmen wollen. Wie muss ich mir das denn von außen vorstellen? Laufen da Gespräche? Gibt es da so ein Bewerbungsverfahren, wo man sich bewerben muss? Werden die Leute mal in dieses Unternehmen reingesteckt, wo die drei, drei Wochen Probe arbeiten, um zu gucken, wie die Mitarbeiter, ob das Ganze funktioniert? Wie läuft denn so ein, so ein Matching, so eine Übernahme im Grundsatz eigentlich ab? Vielleicht können Sie uns das mal ganz kurz skizzieren. Also kurz ist gut, aber vielleicht können Sie uns das ein bisschen beschreiben, damit wir so einen kleinen Einblick dessen haben. Genau,
1: also... Es ist so, wir haben jetzt einen aktuellen Fall, den kann ich ja einfach mal als Beispiel nehmen. Das ist, das ist ein Tischlereibetrieb. Er möchte abgeben. Wir, in erster Linie wird natürlich Betrieb erstmal angeschaut. Ja, ist, ist der Betrieb überhaupt übernahmefähig? Ich, ich will ja meinen, meine, meinen Teilnehmern sage ich ja Interessenten, es gibt tolle Betriebe. Das heißt, ich will auch tolle Betriebe präsentieren. Das heißt, ich schaue mir das erstmal an. Der Interessent, der wird natürlich befragt, was für eine Geschäftsidee hat er. Jetzt das, der aktuelle Fall ist, er möchte Tiny Houses bauen. Da muss man dann natürlich schauen, dass der Betrieb passt. Dann ist die Frage, wie groß, wenn das jetzt wenn das 40 Mitarbeiter sind und er sagt, das ist ihm zu viel, dann wird ein anderer Betrieb gesucht. Das heißt, wir suchen passende Betriebe für unsere Interessenten. Dann stellen wir den Erstkontakt her. Wir kontaktieren also den, den, den Geschäftsführer und sagen, wir haben hier einen Interessenten, kann er sie denn mal anrufen? Das ist ja problemlos, die kontaktieren sich und dann treffen die sich zu einem Erstgespräch. Das machen die unter sich aus. Ja, Wir, wir begleiten und betreuen während dieser Zeit. Das heißt, ich treffe dann den, den Interessenten Fragen, wie das denn war. Da geht es natürlich an den Businessplan, der geschrieben werden muss, weil er natürlich Geld braucht für die Übernahme. Und in dem Moment läuft das eigentlich zwischen den Interessenten, der das übernehmen möchte, und dem Übergeber, die die sprechen miteinander. Es kann ein Praktikum durchgeführt werden. Es kann also man, man trifft sich, man guckt sich auch das Geschäft an. Man, man muss es ist ein bisschen wie eine Hausbesichtigung. Und dann überlegt man sich, wenn wenn das Unternehmen in Frage kommt, muss man ja schauen, wie macht man das? Ne? Direkt kaufen, äh, das ist ja das ist ja kein Fahrrad, was ich da kaufe. Das heißt man muss erstmal die Mitarbeiter natürlich auch kennenlernen. Wenn es Mitarbeiter hat, muss man sich ja klar sein, dass man diese Mitarbeiter dann später führt. Man ist dann der Vorgesetzte. Und die Mitarbeiter müssen damit ja auch klarkommen. Das heißt, oftmals probiert man dann über ein Angestelltenverhältnis zu gehen, dass man sagt, ich fange an zu arbeiten in diesem Betrieb. Der derzeitige Geschäftsführer kann dann sein Pensum runterschrauben und langsam mich natürlich auch wichtigen Kunden vorstellen, Lieferanten vorstellen, Mitarbeitern vorstellen. Und dann geht man in die Übergabe. Das heißt, das der Prozess kann über mehrere Jahre gehen. Und das ist ja auch eine, äh, etwas, was vielen nicht bewusst ist, weil viele denken natürlich, kaufen, ich muss den, den Laden übernehmen. Ich muss den jetzt kaufen. Nein, man kann hospizieren, man kann auch sagen, ich will mir das erstmal ansehen und sagen dann, nein, das ist nichts für mich. Also es ist eine hervorragende Möglichkeit für jeden Interessenten, sich sich so einzutauchen in so, ein, in so ein, in eine Situation des Geschäftsführers, das kennenzulernen. Ich sage denn dann auch immer ganz klar, überlegt euch mal, wenn ihr in einem, in einem Betrieb anruft und sagt, ich möchte gerne hospizieren beim Geschäftsführer, das gibt's es nicht, das, das bekommt man nicht. Also für, für jeden, der in die Selbstständigkeit gehen möchte, ist das, ist das eine einzigartige Möglichkeit.
0: Was auch man nicht außer Acht lassen sollte, ist wahrscheinlich das Networking, also sich ein Netzwerk aufzubauen. Das ist äh, fast in jedem Bereich mittlerweile schon gang und gäbe. Aber wie, vielleicht können Sie ein paar Tipps geben. Wie baue ich mir denn möglichst ein gutes Netzwerk auf? Natürlich auf der einen Seite äh, dieses Projekt. Neo ist natürlich da so ein Türöffner dafür. Aber gibt es noch weitere ähm, Punkte, wo ich mich dran hinwenden kann? Gibt es Veranstaltungen, wo es so ein Networking gibt? gibt es ja immer irgendwie, was von dem Queenhorn-Frühstück, glaube ich, erzählt beziehungsweise Von diesen Online-Treffen, dieser Neo-Spätschicht. Also wie würde ich mir denn als potenzieller junger Nachfolger oder nachfolgender Geschäftsführer, wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen?
1: Genau, die, das, das sage ich den Interessenten auch ganz klar, dass das sehr, sehr wichtig ist, das Netzwerken. Wir sind ja beispielsweise in Berufsschulen, in den Abschlusslehrgängen, wo die die Teilne die die interessenten noch gar nicht übernehmen dürften die es herrscht nun mal meisterpflicht ähm, in deutschland in vielen gewerken und ich sage denen aber was ihr jetzt tun könnt, ist euch ein Netzwerk aufzubauen. Es ist wichtig, so früh, sehr, sehr früh damit zu beginnen und nicht erst versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, wenn dann die Geschäftsidee steht. Weil ich muss ja wissen, kann ich dem Partner vertrauen? Das kann man nicht in einer Woche wissen. Das heißt, im besten Fall ist es so, dass man eigentlich in den jungen Jahren schon sich ein Netzwerk aufbaut. Und wenn dann die Idee da ist, dann sagt man sich, den kenne ich, den kenne ich, da kann ich anrufen. Das heißt, wir haben, wie angesprochen, Greenhorn Breakfast. Das ist das Handwerkerfrühstück welches wir auf den Vormittag legen. Das heißt, interessante Meisterlehrlinge, äh, Auszubildende können vor der Schule, vor der Arbeit hingehen. Es wird 10, 15 Minuten referiert von einem Geschäftsführer, von jemandem, äh, der bei einer Bank arbeitet, über Finanzen, über ähm, Personalführung und so weiter. Dort sitzt man, man frühstückt, lernt andere Menschen kennen, auch andere potenzielle äh, Gründer. Das heißt, dann kommt vielleicht die Idee der der Gründung im Team äh, ins Spiel, dass man sich sagt, alleine möchte ich es vielleicht gar nicht oder ich will den handwerklichen Bereich machen, aber gar nicht diese verwalterische Geschichte. Und dort kann man jemanden kennenlernen, der dann sagt, das passt doch, das machen wir. Das heißt, dort kann jeder unverbindlich hingehen, ähm, uns kennenlernen, pf, äh, Netzwerk, Netzwerken, ähm, den, den Präsidenten der Handwerkskammer kennenlernen. Einmalige Möglichkeit, das einmal am Vormittags und die Spätschicht haben wir, die dann eben online stattfindet, aber wir planen auch sowas ähm, in Präsenz in Form einer Afterwork-Party beispielsweise, wo man dann sehr niedrigschwellig, das ist auch mein mein Anspruch, dass man sagt, ich, ich will das gar nicht so so formal haben, ich möchte das locker niedrigschwellig haben, damit die Leute wieder Lust drauf haben. Weil die Leute arbeiten bereits, die gehen zur Schule, die müssen Prüfungen schreiben. Wenn ich dann sage, oh, ihr müsst euch da irgendwie, ihr müsst dies und das machen, steigen die meisten aus. Das heißt, das ist ein guter Weg äh, zum Netzwerk und das kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Selbst äh, wenn man sagt, ich will gar nicht in die Selbstständigkeit. Es, es, kann, äh, es gibt unheimlichen Mehrwert.
0: Und das wird ja wahrscheinlich auch bald wieder möglich sein, dass man solche äh, Präsenz-Networking-Veranstaltungen äh, stattfinden lassen kann. Der also am am äh, zum Ende des Gespräches hin würde ich gerne in so eine kurze Richtung gehen, die vielleicht jetzt nicht so ganz auf das Konzept von Neo passt. Aber wenn ihr schon mal jemanden habe, einen Experten, wenn es um Gründung oder um Übernahme geht, muss ich sie auf äh, die Höhle der Löwen ansprechen, diese äh, Fernsehsendung, die, die es im, im TV gibt. Ähm, und wollt sie erst fragen würden, wie finden Sie denn, dass es solche Showformate gibt, wo, äh, natürlich hat das ganz viel mit Werbung zu tun, mit Marketing, das ist klar, aber wo einem schon ja so ein bisschen suggeriert wird, okay, so läuft ein Pitch ab, so läuft ein Gespräch ab, das ist tatsächlich in der, im Alltag so, das sieht alles so, so locker, flockig, nett, lieb aus, natürlich wird ein bisschen verhandelt. Aber ist das spiegelt das so ein bisschen die Realität wieder oder ist das fernab jeglicher Realität, die Sie kennengelernt haben?
1: Ich kenne die Sendung und ich bin, äh muss ich sagen, tatsächlich überrascht, wie viele Produkte ich jetzt inzwischen gesehen habe, die scheinbar in dieser Sendung entstanden sind, äh, in, in Supermärkten. Da war, also, war ich wirklich überrascht. Ich habe jetzt auch etwas äh, gelesen über ein Produkt, was ganz besonders war. Am Anfang war ich skeptisch. Es ist natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt. Man kann nun mal nicht in einer Sendung das alles unterbringen, wie das ein Businessplan geschrieben wurde, was der der für die meisten einfach zu langweilig wäre. Man Der Zuschauer möchte nicht unbedingt Zahlen sehen. Das heißt, es wird schon sehr viel mehr vorgearbeitet, äh, als dort gezeigt wird. Aber selbstverständlich ist es so, dass die Gründerpersönlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Das, das sagt auch ganz klar die Bank. Man, man Wenn es um eine Finanzierung geht, man, die Geschäftsidee ist wichtig, aber auch die Person dahinter ist wichtig. Man, es, es muss klar sein, dass sie bereit ist, was zu leisten. Das sieht man in dieser Sendung, dass darauf schon Fokus gelegt wird. Und natürlich, wie präsentiert man das Projekt? Wo, äh, äh, wo ist der Mehrwert? Das heißt, es wird schon äh, versucht, so darzustellen, wie es ist. Natürlich ist es dann deutlich mehr Arbeit, ähm, als es dann in, in der Sendung untergebracht wird. Aber ich denke, das ist ein guter Weg, eine Art Gründermentalität in Deutschland zu schaffen, die uns leider fehlt. In den USA ist es eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wenn die Jugend das sieht, dann dann äh, wird einfach vielleicht ein bisschen was geweckt, dass man sich sagt, Mensch, ich habe eigentlich eine Idee, aber ich traue mich nicht, aber da im Fernsehen machen die das. Vielleicht wäre
0: es doch was für mich. Und dann wagt man den nächsten Schritt. Weil man sieht, dass es bei anderen ja auch geklappt hat. Letzte Frage für heute Abend. Was ist denn so die größte Hürde bei den jungen Menschen, entweder zu gründen oder eine Firma zu übernehmen? Ist es die äh, Sorge, dass ich das alles gar nicht schaffe, was an Aufgaben auf mich zukommt? Ist es die finanzielle Belastung? Äh, was, was ist so die größte Hürde? Warum entscheiden sich vielleicht noch nicht so viele, in diesen Schritt zu gehen? Haben Sie da einen Punkt ausmachen können?
1: Meiner Meinung nach ist die größte Hürde, weil es einmal die Bürokratie, die von die man einfach weiß man man hat einfach die Sorge es, es ist einfach so so ein riesiger Eisberg den man bewältigen muss und dieser ist nicht in in einzelne Teile zerlegt äh, viele viele sehen das als ganz großes Konstrukt und sagen sich okay ich muss erstmal die Rechtsform Finanzierung da muss ich Geld in die Hand nehmen da muss ich mich verschulden also es ist einfach sehr sehr viel da und dann sagt man okay mache ich nicht ähm, das heißt, den, den, ähm, den Menschen muss klar gemacht werden, dass man sich beraten lassen kann. Man kann sich Unterstützung holen und peu à peu sich reinarbeiten sollte. Also, das ist wie, wie eine, wie eine große Hausarbeit vielleicht. Ja, wenn man da, da, ne, man, man, man muss einfach beginnen. Das ist das Wichtigste. man, egal was es ist, man muss einfach mal beginnen und nicht das, nicht die Probleme sehen, sondern wenn die Probleme da sind, sich dann darum kümmern. Und äh, viele sehen das als, als ein zu großes Konstrukt, was es gar nicht ist. Und äh, wir versuchen da, äh, die Angst zu
0: nehmen. Ein schönes und auch sehr passendes Schlusswort. <lacht> Herr Taschner, ich danke, dass Sie heute äh, zu Gast waren, um uns ein bisschen über das Projekt NEO zu erzählen. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, wie viele junge Leute wir in Kassel und Umgebung quasi noch äh, unterbringen, um äh, Handwerksfirmen quasi übernehmen zu können. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Es war sehr interessant. Gerne. Mehr Infos zu Neo und auch zu meinem heutigen Gast findest du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, als der Podcast-Folgen-Beschreibung. klicke dich da einfach gerne drauf. Ich habe dir noch ein paar nützliche Tipps und Links noch angefügt, falls du dich noch ein bisschen weiter informieren möchtest bezüglich dieses Themas, was wir heute besprochen haben. Ansonsten darfst du gerne natürlich diese Podcast-Folge überall kommentieren, auf Social Media, bei Facebook, Instagram oder Twitter oder du schickst mir eine Text- und eine Sprachnachricht direkt ans Podcast-Handy. Alle Kontaktinformationen findest du auch in der Folgenbeschreibung bzw. der Beschreibung dieses Podcasts. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.